0: Философская школа «Новая Крополь» представляет «Практикум. Как стать сильнее перед вызовами жизни. Неопределенность» Проводит Максим Козырев Ну что, у нас начинается серия практикумов «Как стать сильнее перед вызовами жизни». Сегодня поговорим про неопределенность. Тоже шутили, когда нас спросили, что будет сегодня, какая тема занятия. мы говорим, не знаем, понятно, потому что неопределенность. <свят> Традиционно у нас будет интерактивное занятие, будем вместе размышлять, попробуем упражнения разные. И начнем наше размышление вообще с понятия вызов. Какую ситуацию мы считаем вызовом, когда мы вообще осознаем, что ситуация это вызов. Как вы думаете? То есть мы же не всегда, вот мы живем, мы не каждый день... Думаем про вызовы. Правда ведь? Когда приходится очень кардинально что-то менять в Когда кардинально что-то менять. Требуется делать усилия. Такие неслабые усилия. из зоны комфорта. Ходить из зоны комфорта, как комфорта какой-то, да? Uh -huh. Как бы начальник на коллегу. Интересно. Да, да, да. Но, знаете, интересно, что здесь можно даже дальше продолжать размышления, что мы какие-то ситуации осознаем именно как неприятность или как сложность, но далеко тоже не всегда их воспринимаем именно как вызов. Ну, потому что вызов предполагает что возможность обучения, возможность чему-то научиться. Ну, и, соответственно, можем сделать вывод, что в нашей жизни наверняка тоже были такие ситуации, всякие ситуации, что вызовом мы можем назвать ту ситуацию, когда, во-первых, работает наше сознание, то есть когда мы включены, и когда мы понимаем, что то, что с нами сейчас происходит, это возможность. Ну То есть это вызов в том смысле, что я могу что-то преодолеть, сделав вот эту ситуацию. Еще, когда мы понимаем, что это вызов, да, когда нас, мы что-то делаем, э, и нас либо не устраивает результат того, который мы получили, то есть мы что-то сделали, а это не получилось. И мы можем эту ситуацию воспринять как вызов. Ну, то есть мы сейчас уже решили, что все-таки мы говорим про те ситуации, когда мы включены, когда мы готовы к тому, чтобы что-то менять нужно, потому что бывает же да, в жизни, что ну, просто либо просто чего мимо чего-то проходим, либо... Просто страдаем из-за того, что неприятность какая-то произошла. А здесь вот включились, что-то понимаешь, что нужно что-то делать, но не получается. Раз. Либо добились своего, но, например, испортили всем настроение окружающим при этом. Не устраивает процесс, как это происходит. Вроде результат есть, а процесс не устраивает. То есть такое тоже бывает. Это тоже ситуация, которую мы можем назвать вызовом. Такая вводная была часть для того, чтобы мы, называется, договорились о понятиях. Сейчас дальше тоже пойдем. А давайте сделаем сейчас одно упражнение. Наверное, оно будет сложное, возможно. Для него мне нужны 4 добровольца, чтобы сюда вот пошли. Ну как хотите. Я тоже понимаем. Ну, еще один кто-нибудь. Надо в очках или без очков? А все равно. Все равно. Все, да? Три, три получилось, да? Ага. Хорошо. Собственно, спасибо, друзья. Это было упражнение. Сейчас я его прокомментирую. Нам можно садиться. <laughs> да, да, А уже? Да. Это было первое иллюстративное упражнение. Это, собственно, с чем мы столкнулись? Один из вызовов, в котором мы встречаемся, это вызов неопределенности. Почему можно тоже сейчас задуматься каждому? Да, почему кто-то не сразу, кто-то сразу вышел, да, кто-то все равно не сразу, но вышел, кто-то вообще не вышел. Ну, я понимаю, что здесь присутствующие, наверное, готовы были бы выйти все равно, возможно, но не вышли, тем не менее, да. Что, что помешало? Если так задуматься, сейчас не обязательно это называть, просто вот можно поразмышлять. Я предположу, что, скорее всего, помешало как раз, ну, непонятно, что там будет. Угу. Тем более, я же не сказал, что будет такое-то, такое-то упражнение. Если бы я сказал, что сейчас вы выйдете, а потом сядете сразу на место, у вас была бы, по крайней мере, была бы определенность. То есть вы бы понимали, и уже вы бы, ну, могли бы сделать выбор, готов ли я к такому упражнению, не готов ли я к такому упражнению. Это уже был бы более, можно сказать, даже более простой выбор. Потому что до этого была ситуация именно неопределенности, когда вообще непонятно, что будет делать, что нужно будет делать. Вот это можно запомнить, потому что мы, ну, просто вот, как такой некий вывод для себя, как мы сталкиваемся с неопределенностью, в чем вызов неопределенности, да, в том, что, вот, собственно, что мешает, да, если дальше размышлять, что мешает, ну, уже каждому разное, да, в корне всего страх, ну, дальше возникает недоверие, да, неясность, и, в общем, все, все производные страха. Мы не понимаем, что будет. Дальше мы потом уже поговорим о том, что же помогает преодолевать, вот те, кто решился и вышел, можете про себя тоже отметить, вот что помогло. Ну, сейчас пока не будем об этом говорить, об этом чуть позже. Как мы ощущаем эту неопределенность? Что у нас бывает неопределенность? Вот когда мы чувствуем неопределенность, давайте тоже сейчас вообще размышление. Когда думаем о будущем, и... Э, ну, какая-то ситуация, которая ага. нас в данный момент волнует, и нам ага. интересно, что будет, ну, как, бы, как она дальше будет в будущем. Обнимается. То есть не знаем, как будет развиваться ситуация в будущем. Ну, какая-то проблема, да. или да, ли закроют на карантин? Да, закроют, да, закроют на карантин? Не закроют на карантин. карантин, карантин. 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 Непонятно, не не да. Вот неопределенность, да. Ну, то есть, еще какие, какие вот бывают варианты неопределенности? все будущее, Будущее, оно Это... не определенно ну, да есть такое. То есть ну, смотрите, один-то ли, получится, один... что -то, то ли получится. То ли получится, то ли не получится. Да, Но один выбор такой тоже момент. То есть, да, выбор, вот... когда стоим перед да, выбором. Не уверен да. в своих силах. Не уверен в своих силах, да. Тоже есть, ну то есть непонятно, смогу, не смогу, не да, свободы, вот есть поправлю. определенность, да. Ну, у нас сейчас на самом деле, вот сейчас мы Хочется да. Что выбрать Ну, вообще, этот год, он очень яркая иллюстрация того, сколько всего у нас неопределенного, правда, ведь вот кто в январе предполагал, да, что произойдет в апреле, например, да, кто мог угадать, что это будет именно вот так не как-то иначе, да, что вот именно такая ситуация. Сейчас кто может предугадать, да, ну, что будет в ноябре или в декабре, как оно будет? Можно пытаться, да, или даже на следующей неделе, на самом деле, да, вот сейчас такая ситуация, что если сейчас очень интересно, очень концентрированно мы чувствуем эту неопределенность, если когда-то мы думали, ну, вот там, ну, год примерно понятен, но что будет через 10 лет, да, это вот зона неопределенности. То сейчас эта зона неопределенности, она вот как будто вот ну, каждый день. С другой стороны, смотрите, как можно еще как размышлять, что допустим, мы построили планы четкие. Допустим, в мире вроде бы стареть, царит стабильность. Но бывает еще фактор неожиданности. То есть вот бывает неопределенность, когда мы уже знаем, что все неопределенно, а бывает неопределенность, когда нам кажется, что все четко. Ну, также, как вот, если вспомнить, и начало года, наверняка у всех были на этот год какие-то планы, плюс-минус. Да, более четкие, менее четкие, но все-таки предполагали, что значит, летом мы поедем в отпуск. В, а ту, в, в Турцию, или... там, не знаю, куда-нибудь еще, да, или... да, да, да. Вот. или там что весной, там, что-нибудь мы там будем делать такое, да, вот, но все поменялось, то есть это другой момент, и вот интересно, что мы сейчас проходим такой урок, что в жизни вообще все неопределенно. Ну, есть там много литературных примеров, можно вспоминать мастера Маргариту, помните, да что как там соберется вот человек в Кисловодск, а тут ему отрежут голову, не враги, а комсомолка-девушка. Можно вспоминать разные анекдоты, там на средина. В принципе, неопределенность – это естественная часть жизни, собственно, что нам первый такой ключ, который нам пригодится – для того, чтобы принять этот вызов и с ним справиться, понять, что неопределенность, осознать очень четко, что неопределенность это естественная часть жизни. То есть у нас, в принципе, жизнь состоит из массы неопределенности. Ну, да. там, там вообще уже, да. Ну да, но если даже не брать какие-то крайние ситуации, да, такие большие, но в нормальной жизни, вот в естественной жизни, все. Всякое разное происходит у нас, да, и это тоже фактор неопределенности. Дальше, что же с этим делать? Мы поняли, что это вызов, и здесь мы обязательно вспомним наш философский подход к тому, что... То есть первое, что нам поможет справиться с этими ситуациями неопределенности, это философский подход, который состоит в том, что жизнь – это обучение. В жизни это урок соответственно как и в любом обучении чем характерно обучение там тоже кстати присутствует неопределенность для ученика потому что он никогда не знает что там дальше он новое пройдет какой урок следующий он извлечет да он пока еще не знает учитель тоже знает который ведется а ученик ну вот приходит и получает что-то новое и любопытно в этом отношении что детям гораздо легче с неопределенностью встречаться, ну, возможно, потому что у них вот это вот процесс обучения для них очень естественный, ну, как-то пошел, 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 не для всех, наверное, да, для тех, у кого, опять же, здесь вопрос индивидуальный, наверное, тоже присутствует фактор. То есть активная позиция в том, что все обучение. И из, вот, если брать наш, все-таки мы сегодня эти темы выбрали именно как те, как одни из идей, которые содержатся в нашем курсе «Философия для жизни» в нашем первом курсе. И одна из идей, которая из этого курса, который нам поможет сделать следующий шаг, то есть мы приняли, поняли, что активная позиция есть, что жизнь – это школа, и, соответственно, если я воспринимаю ее как ученик, то у меня появляется, ну, один из, это один из путей, как преодолеть… Не саму неопределенность. Да, вот я еще забыл один важный момент сказать, что если жизнь вся неопределенная, то, в общем-то, бороться надо не с неопределенностью. И не с жизнью. А с, а с чем? Вот об этом мы сейчас скажем, да. И в этом нам поможет ключ стойков, которые, помните, учили тому, что в жизни есть то, на что мы можем повлиять, есть то, на что мы не можем повлиять. И логичный вывод они делают, что работать надо с тем, что мы можем повлиять. На что мы не можем повлиять? Мы не можем повлиять на обстоятельства, не можем повлиять на коронавирус, не можем повлиять на решения те или иные, связанные с этой ситуацией. То есть их не мы принимаем, соответственно, мы не можем повлиять. Мы не можем повлиять, если вспоминать столько вообще на все, что находится вне нас. Ну, точнее, мы не можем, скажем так оно не зависит только от нас. То есть мы повлиять-то мы можем, да, и не совсем, не совсем верный термин. Что от, нас, что от нас зависит, что от нас не зависит в этом отношении. То есть мы, да, мы как-то, когда даже взаимодействуем с другим человеком, понятно, что мы друг на друга влияем, но все равно то, как человек воспримет наши слова, зависит не от нас. Ну, то есть, не только от нас, да, от нас там неизвестно даже какой процент, сложно <с. сказать, да. То, как повернется жизнь, зависит не от нас. То здоровье, как Эпиктид говорит, богатство, политический успех, все слова Эпиктид тоже, да, это все, что не в моей власти, он пишет. Что же тогда зависит от нас, если... Почти ничего не зависит. Что от нас зависит? Мы сами. Мы сами. Те выборы, которые мы делаем раз, да. Ну, в этом смысле, да, мы сами. То есть все, что находится внутри, в нашем внутреннем мире. Те качества, которые мы проявим, достоинства, недостатки, те потенциалы, которые у нас есть, их развитие зависит только от нас. Вот это вот точно. Наша зона ответственности, за которую мы можем ручаться. Можно даже такой термин ввести, то есть вот есть вещи, за которые мы не можем ручаться, а есть вещи, за которые у нас в потенциале можем ручаться. Соответственно, работать для того, чтобы работать надо с внутренним миром, соответственно, что нам мешает в неопределенности, мы уже обозначили, это страхи, сомнения, недоверие и так далее. Что же нам поможет? Поможет развитие наших внутренних потенциалов. У каждого из нас есть сильные стороны, и мы можем с ними работать, мы можем их развивать. И тогда дальше уже можно, вот сейчас мы тоже поразмышляем, какие, как, что там и как развивать можно. Но даже вот этот сам факт принятия того, что есть то, что от нас зависит, и то, что от нас не зависит, он уже помогает работать с неопределенностью, потому что он убирает такое вибрирование. Потому что если я знаю, что то, что завтра будет, оно не в моей власти, да, я строю планы, да, я, в принципе, хочу, чтобы было как-то, но... Понимаю, что может быть совершенно по-другому. Это уже дает большее спокойствие. Это первый момент. Второй важный момент, о котором мы поговорим, что в этом пути, ну, то есть, вот в этом преодолении страхов неопределенности у нас неизбежна внутренняя борьба, внутреннее столкновение. Работая с внутренним миром, пробуждая свои сильные стороны, мы в любом случае, столкнемся с теми же страхами, с теми же сомнениями. То есть они сами по себе не уйдут. Нам нужно будет с ними вступить в сражение. Это ключ, который, о котором нам говор... говорит философия Древней Индии. вот ее тоже будем... Ну, в смысле, кто-то уже проходил, да, кто-то будет еще проходить. Там говорится именно о том, что внутреннее сражение, оно неизбежно. Мы не сможем помириться со страхами, мы не сможем с ними указать, вот, что ну, давай какой-то компромисс найдем, да, друг? Вот сейчас мешаешь, сейчас не мешаешь. Мы можем просто их направить в нужное русло эту энергию, скажем так. Да? Потому что страх, страхи, сомнения – это уже определенная часть энергии, которая у нас есть. И, ну, то есть мы на них затрачиваем определенную долю энергии. Эту энергию мы можем направлять на другое, как раз вот на развитие противоположных качеств. И следующий момент, о котором мы поговорим – это как, да, вот что, что еще, какие еще ключи нам могут помочь. Здесь тоже можно обратиться к индийской мудрости, которая говорит нам о том, что жизнь, она все-таки, несмотря на то, что представляется нам хаотичной, она устроена по законам. То есть у нее есть закон. Ну и закон называется «Дхарма». Тоже сейчас подробно не буду раскрывать, кто-то слышал, наверное, этот термин да нет. Ну, то есть это ось, это закон, принцип, по которому развивается вся Вселенная, эволюционирует вся Вселенная, и э, закон, по которому устроен мир. То есть закон, мир устроен все-таки по законам. Соответственно, вот то, что мы называем неопределенность это просто мы не знаем эти законы. Поэтому еще один вот ключ, помимо познания самого себя своих внутренних потенциалов, это вот узнавание закона мира, законов мира. И есть второй закон, закон кармы, в котором, гораздо чаще люди слышат. Это закон причинно-следственной связи. То есть мы, совершая определенные поступки, делая те или иные выборы, мы приходим к последствиям. И исходя из этого, все, что с нами происходит сейчас, Говорят, индусы – это результат наших предыдущих поступков. Ну, то есть мы такие, какие мы есть, потому что мы когда-то делали выборы в эту сторону. Вот, причем как со знаком плюс, так и со знаком минус. В этом смысле можно сказать, что мы хотели быть такими, какие есть, даже если мы себе не нравимся в чем-то. Но опять же, отсюда можно сделать вывод, если мы говорим о позитивном ключе, о позитивном подходе к жизни как к уроку. То есть в чем здесь урок? В том, что если я все-таки понимаю, что хочется что-то изменить, то я могу в будущем, совершая те или иные выборы, делать те или иные выборы, уже можно задумываться о том, что это приведет к последствиям. То есть если я поддаюсь страху, соответственно, я тренирую страх, больше бояться, если я продлеваю страх, я тренирую, соответственно, смелость и со временем научусь не бояться. Ну, к примеру, да, то есть дальше каждый уже там со своим выбором сталкивается. То есть еще два важных момента. То есть все-таки, несмотря на то, что мы принимаем все как неопределенность, мир устроен по законам, познавая эти законы, мы можем больше понять вещей. Чем связана здесь сложность? Основная сложность, опять же, связана с тем, что все-таки вот в мире материальном как раз царит именно та самая неопределенность. То есть мы не знаем, какой конкретный результат мы получим. Мы не знаем, как среагирует человек, с которым мы поговорим. Мы не знаем, удадутся ли наши планы или нет. Поэтому мудрые индусы говорили о том, что правильное действие, то есть то действие, которое ведет человека к счастью, к счастливой жизни, оно связано с тем, чтобы учиться не зависеть от результатов своих. То есть не привязываться к плодам действия. Что это означает? Это не означает, что мы думаем, ну, ладно, там, не знаю, что-нибудь там такое сделаю, ну, как пойдет. да, Это такое не, со, не совсем то. Да? То есть не привязанность к плодам – это значит просто моя цель, мой, мой основной акцент не в том, чтобы получить плод действия. То есть я когда подхожу к человеку, чтобы с ним подружиться, например, Моя цель не в том, чтобы он среагировал, а моя цель в том, чтобы проявить дружелюбие. Это разные акценты. И проявить дружелюбие – это от меня зависит? Будет он со мной дружить или нет? Это уже вот от него зависит еще. Ну или не только там подружить, да, там если я хочу помириться, то же самое, да, если я хочу что-то объяснить, то же самое. Моя цель – это объяснить, донести ясно мысль. Это то, что в моей власти. Сформулировать четко, подобрать нужные слова, примеры. А поймет он или нет, это уже от меня, ну то есть не в моей власти. Потому что он, может, вообще в этот момент где-то в облаках витает. Или вот уже у него там, не знаю, что-нибудь намечается такое приятное. Он поэтому уже думает только. А я ему тут что-то объясняю. Всяко <свяко> может быть, да? Вот. Соответственно, что это дает? Это дает просто ценность. Я начинаю ценить свои усилия и свои потенциалы именно. И их развивать прежде всего. И тогда меня, если что-то не удается, я по-другому совершенно буду реагировать. То есть это не катастрофа. Что, что не получился конкретный результат. Да, буду больше заботиться о том, чтобы внятно донести мысль, или чтобы больше проявить дружелюбность. Ну, дружелю я могу. может казаться, да, что я такой дружелюбный. Я там, не знаю, как я подхожу. Так. Ну, привет. Или с таким хумурым лицом. Ну чё, давай, дружи, да, дружить, да. Что ты мне не Да, чё ты мне не звонишь вообще, да? Катя, вообще, да? Могу... да? Ты что, не друг мне, да? То есть, да, я думаю, а что-то вот Катя после этих слов не кидается мне в умеетельно. Но интересно, что если у меня акцент на результат, цель – подружиться. Я смотрю, думаю, Катя плохая, она не дружит со мной. Если я работаю с самим собой, если я понимаю, что причина всего находится внутри меня, я пытаюсь понять, а что может, да, может, что-то там, что можно еще изменить. Или пытаюсь понять другого человека. Катю, например, да. Ну, <свят> да, да, да. это опять же, если вовне еще, да, то есть пытаюсь изменить Кате, а если... Как помочь Кате стать более дружелюбной? Да, 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 да. да. <свят> О, это все как раз те самые будут плоды, то есть да, кто, плод, плод, то, что находится вовне. Соответственно, привязываться к плодам, это бесполезно, ну, потому что, да, оно ни к чему не ведет. Я могу изменить что-то в себе, опять же, да, то, что в моей власти. Подружиться, не подружится, или там помиримся, не помиримся, или поймет, не поймет, или хорошо ли там, не знаю, получится то дело, которое я сделал, это уже процесс. То есть оно, это, это фактор неопределенности. Ну, то есть хорошо ли получится, это, наверное, как раз процесс. А примут или не примут да, другие люди то, что я сделал, это уже фактор неопределенности. И здесь еще помогает еще один... Еще один философский ключ, который мы тоже практикуем в школе, будем еще более активно практиковать, это позитивный подход. Что такое позитивный подход? Позитивный подход ⁇ это когда я смотрю, вычленяю из всего опыт, прежде всего. А опыт он всегда позитивный, то есть опыт не может, он, он по определению не может быть негативным. То есть опыт ⁇ это всегда что-то полезное, что я могу извлечь из данной ситуации. Вредная или там боль или печаль ⁇ это не опыт. Это ну, мои переживания, это мои эмоции. А опыт это, чего хорошего я могу извлечь из данной ситуации. Вот это называется позитивный подход. С одной стороны, с другой стороны, позитивный подход к жизни состоит в том, о чем мы уже сегодня говорили, в том, что жизнь она меня чему-то учит. То есть я, если я принимаю, понимаю, что есть законы жизни, есть судьба, есть харма, как говорят индусы. У меня тоже есть моя харма, моя судьба. То есть у меня есть... Моя, мой идеальный я, которым я когда-то могу стать. И жизнь хочет того, чтобы я таким стал. Это тоже позитивный подход жизни, который вот мы можем подчеркнуть из философии Древней Индии, например. Соответственно, все ситуации, которые со мной происходят, у меня есть возможность проявить в них позитивный подход. Если я его проявлю, это будет станет для меня уроком. Но для этого, для того, чтобы я смог его проявить, мне нужно еще одно совершить действие. Для этого мне нужно овладеть искусством концентрации, причем концентрации не на деле, то есть не на внешнем, а концентрации внутренней, то есть на в своем центре, то есть почувствовать, где мой центр, что, у меня сейчас самое, что для меня сейчас самое важное, вот это вот можно так назвать, такое приближение к концентрации, потому что если я не сконцентрирован, если я не собран, я проскочу мимо опыта, то есть, вот, когда возникает какая-то ситуация сложная, перед тем, как ее решать, очень важно, перед тем, как возникнет позитивный подход, он невозможен без искусства концентрации. Еще один нюанс забыл. Важный нюанс прозвучал сегодня по поводу того, когда шутили про, да, про, про, Катю, про дружбу с Катей, что там изменить Катю и так далее. Что мешает проявить позитивный подход еще помимо отсутствия концентрации, это субъективность. Субъективность возникает из-за из наших эмоциональных переживаний. Эмоции они заставляют нас чувствовать себя в центре мира, считать, что все, что происходит, да, оно там, а -то, часов тоже я не из серии, да, как из фильма. То вот, все, что, что происходит, в обычном что-то еще даже плохое. Всё, либо все зависит от меня, что вокруг происходящее, либо, наоборот, все плохо это тоже другая крайность, которую нам ведут эмоции. Что бы субъективность? В чем у проблема? В том, что я себя неадекватно оцениваю, если я субъективен. То есть либо слишком хорошо о себе думаю, либо слишком плохо о себе думаю. Ну, либо я мерила как бы всего. То есть, все ну, даже не это было. И есть, да, и, да, и мирила, да. И, соответственно, я либо, опять же, да, слишком хорошо о себе думаю, либо слишком плохо о себе думаю. То есть считаю, что я все могу, или считаю, что я ничего не могу. Соответственно, как достигается объективность? Это тоже постоянная работа с собой, ну, это тоже понятно, что эти вопросы, эти ключи, не решаются за один час. Это все долгий-долгий процесс работы со своим внутренним миром, выстраивание самого себя, строительства внутреннего. Такой очень простой подход, принцип, который можно делать, чтобы тренировать большую объективность, можно размышлять о себе в третьем лице. И вот сейчас мы сделаем такое упражнение... Оно будет индивидуальное, то есть не надо будет ничего проговаривать вслух, больше для каждого из вас. Попробуйте сейчас вот вспомнить или представить какую-то ситуацию, которая для вас проблемная. Ну, не, так, не, не, наверное, может быть, не совсем прям катастрофическая, но какую-то. Начнем с не, с не самой большой проблемой, потому что сразу может быть самое большой это будет, будет сложно. Представьте. Дальше мы вооружаемся позитивным подходом понимаем, что в жизни нет Точнее, сначала мы концентрируемся, да, вот видите, да, я чуть перепутил шаги. Значит, сначала мы, вот сейчас попробуйте сконцентрироваться, просто, знаете, так можно даже сесть ровненько, расслабиться, свободно сесть, вот, ощутить собственный центр. Когда почувствовали сосредоточение, мы снова возвращаемся к этой ситуации, которая для нас проблемная, и мысленно описываем себя в этой ситуации в третьем лице, то есть он или она делает то-то-то, он -то, то -то, или она вот так-то реагирует. Ну, представьте, что вот вы видите своего друга, который находится в этой ситуации. И вот не теряя тоже концентрации, попробуйте тоже мысленно вот этому своему другу дать совет, чему его может научить эта ситуация. Если дали совет, то кивните. <съех> как ощущение, скажите? Ну, он дает, конечно. <съех> Немножко легче стало, скажите, как? <съех> да. да. Вот, вот смотрите, очень интересный момент. Мы здесь, мы прекрасно с вами, да, почему, почему как всегда дать совету другому? Потому что наш эмоциональный план, он не задет так, как у него. Вот здесь мы, по сути, с вами переносим это, этот опыт на себя, то есть мы сконцентрировались. Мы отстранились немножко от эмоций, мы представили себя в третьем лице, то есть чуть больше объективности видели, ну и вот дали себе совет. Это один из методов, которым можно пользоваться в работе с самим собой. Потому что работать с самим собой, ну это действительно требует умения себя корректировать в какой-то момент. Для того, чтобы себя корректировать, проще чем-то к себе относиться, да, как к ученику, который <laughs> тоже идет, и, ну, оно, это подразумевает на самом деле много достаточно факторов, много разных, До, ну, такой очень красивый, интересный путь, увлекательный, потому что благодаря ему мы реально становимся сильнее, потому что неопределенность она нас ослабляет, вот, точнее страх неопределенности нас ослабляет, а если мы раскрываем свой потенциал, если мы продлеваем страх, если мы приобретаем объективность и позитивный подход то мы реально становимся сильнее перед этим вызовом, перед этим вызовом неопределенности. То есть объективность получается, это когда у меня нет эмоций, да? То есть я поняла, что когда ты даешь совет не себе, а другому человеку, то выходит, что ты вроде как и не прав. Хотя, ну, ну да. признавать это не хотелось такое быть, совершенно. Да. Да. я считала, что я права uh -huh. абсолютно, uh -huh. а когда ты как бы со стороны советишь, uh -huh. вроде как. То есть получается, да. что без эмоций более... Ли... Ну, они просто не мешают, не отвлекают. То есть у нас мы получаем возможность таким образом задействовать очень важный инструмент, который дан человеку, это разум. А эмоции, они нужны, но у них другая задача. Немножечко. И когда вот эти задачи смешиваются, но об этом тоже там, да, уже на, более подробно на курсе, на философ, в философской школе мы об этом более подробно да, говорим на разных занятиях, на разных темах. Когда они, эти задачи смешиваются, то есть когда эмоции вмешиваются в тот момент, когда разум должен принять решение, то и получается вот эта сложность с субъективностью. Да, вот, то есть, тогда мы себя неадекватно оценим. Ну и главное, что мы не извлекаем опыт. Самое важное – учиться умению извлекать опыт. Ну, то есть, чему я могу научиться? Опыт – это, то есть, чему я научился или чему я могу научиться? Ну, на самом деле, здесь этапы, если говорить все-таки, понимать, что мир развивается по эволюционному пути, то есть, шаг за шагом этот процесс идет. Соответственно, сначала мы понимаем вообще постфактум, что вот мы могли в этой ситуации получить опыт. Потом мы учимся, человек учится в момент ситуации уже, вот это уже следующий шаг, если вы заметили за собой, что в каких-то ситуациях вы стали в момент ситуации уже ее видеть, это уже значит сделан еще один шаг. Ну а уже следующий шаг, это уже победа, это когда уже человек умеет предупреждать, то есть уже до того, как он среагировал неправильно, он уже успевает сконцентрироваться и среагировать правильно. Вот, чтобы потом не было больно, обидно и так далее, грустно, и мы просто понимаем, что я действую правильно. Кто вообще придавал, вот, это придумал, смотреть на себя Не было такого, чего он копирал? Не знаю. Может быть. Наверняка кто-то был. Этот совет дает Делия. То есть я прочитал совету совет Дели в ее одном из пособий которая тоже рассказывает о том, как работать с самим собой. Такой полезный совет. Объективность, то есть это шаг к объективности. Mm -hmm. то есть, что такое объективность? От слова объект. Да, то есть я с собой работаю, как с объектом. Объект это всегда внешнее по отношению ко мне увидеть себя да да но здесь просто да это по-разному можно да там увидеть себя со стороны это в принципе то же самое да вот не через свои ну по сути это не через свои эмоции воспринимать то есть, вот, суть, суть всего этого происходящего что я учусь воспринимать не через свои эмоции то что происходит а через разум а разум он всегда более объективен чем эмоции то есть это понятно это процесс которым мы учимся и мы подошли с вами к финальному упражнению уже, которое мы сделаем с вами. Для того, чтобы его сделать, давайте мы сейчас тоже, прежде чем мы его сделаем, мы снова вспоминаем про концентрацию, про позитивный подход. И уже это упражнение попробуйте воспринимать именно как урок, то есть как возможность чему-то научиться. Чему? Это неопределенность. Ну, потому что каждый научится чему-то своему. Для меня это тоже неопределенность в том смысле. Да? То есть я, конечно, закладываю определенные идеи в это упражнение, но чему конкретно каждый из вас научится, я не знаю и не могу знать. Попробуем, то подведем итог. Значит, очень простое упражнение. Надо будет встать сейчас всем друг напротив друга. Говори, да? Кто как вставит сейчас, как получилось? Так, так надо, чтобы пара была у тебя или? Да, надо, чтобы напротив был человек какой-то конкретный. Вот в этом должна быть определенность. То человек должен быть определенный. Задача будет. Да, встали все, да, как напротив друга. Ага, Просто смотреть в глаза друг к другу. Там напротив вас. А долго это надо? А моргать можно? <св> это неопределенное, Оля, смотри. Моркать можно, конечно. А, спасибо. Ну что, как вам поделитесь впечатлениями? А, К чему в чем урок был, как вы думаете? Ваш личный. Может попробовать сейчас сконцентрироваться, понять, вот чему. Я редко смотрелась. То есть урок в чем, как бы ты сказала? Класс, клас в глаза. Надо другого человека. возможно другого человека, Ну, даже, вы знаете, можно сейчас вот смотрите, интересно. Вот это же конкретное упражнение в конкретной ситуации, в конкретной обстановке. То есть это урок мог быть, смотрите, в том еще. Ну, я буду предполагать, а вы, если что, да. Что, во-первых. Преодолеть страх, все-таки, кстати, сделать упражнение. Раз. Да? да? Ну, может, не страх, прям страх, но чуть-чуть, да? Небольшой дискомфорт. Неском. Дискомфорт, да. Вообще просто встать, да. Потом, когда еще узнали, что еще надо в глаза смотреть, это тоже ну, не, час, не, не так, не самое привычное занятие да. сейчас, да. Вот, есть некое стеснение. Преодолеть стеснение, тоже урок. Mm -hmm возможностями, да, чему мы можем учиться Дальше можно перечислять, Но да чем... то, Долго, долго непонятно а долго. фактор Есть фактор неопределенности Потому что, я же не сказал, что В течение, другу. там, не знаю 25 секунд Смотрите в глаза Тогда бы все думали о секундах Да, потому что Все, особенно когда С незнакомыми людьми Они боятся открыться на встречу Да, глаза это урок открыться на встречу Тоже да, урок открытости. Угу. Видите, интересно, что если позитивный подход, это всегда возможность чему-то научиться даже в самой неопределенной ситуации. Даже если кто-то мог бы, допустим, да, вообще не преодолеть страх, такое тоже возможно, да, вот до сих пор остаться со страхом. Но все равно там он посмотрел в глаза, это опыт все равно решимости. Это опыт чего-нибудь еще может быть, да, самый разный. Опыт концентрации может быть, да. То есть здесь у каждого. То есть опыт, он у каждого уникальный, он у каждого свой. Я просто там перечисляю, что могло бы быть. Здесь все равно каждый вынесет какой-то свой урок. Но он возможен только тогда, когда вот мы сконцентрированы, когда мы понимаем, что жизнь это урок, жизнь это школа. И Тогда, ну, смотрите, интересно, да, мы реально становимся сильнее. Ну, то же да, сейчас вот, ну, не знаю, не дум... может быть, и не было очень сложно, конечно, но все равно, мне кажется, все что-то преодолели. Да? Получается, что для определенности она нам не нравится, потому что знаете, ощущение, то, что ты что-то потеряешь, ну, например, да. комфорт. Сидел с папой, занятия, то, что нашли 25 лет. Еще и что-то А получается, что мы не теряем, а приобретаем. Угу. Да, тоже очень важный момент, да, что страх неопределенности, да, связан со страхом потери очень часто. Ну, и что-нибудь потерять. Угу. Да, позитивный подход, он в том, что внутри-то мы в любом случае приобретаем. То есть, если мы вооружимся позитивным подходом, мы будем всегда только приобретать. Потому что даже если мы теряем что-то внешнее, мы приобретаем внутренний опыт. Это все равно приобретение. А он, с точки зрения философии, он все-таки ценнее. Потому что он может пригодиться в любой ситуации. И в этом, кстати, философский ключ. Почему это философский ключ? Потому что это не формула. Умение извлекать урок – это не формула, в которой есть «делай раз», «делай два». И делаю три, и извлечешь урок. У меня есть только метод, который мы можем практиковать. Ну, потому что даже мы проговорили позитивный подход, ну, или концентрация, но это еще надо тренировать долго-долго. И все равно применение будет в каждой ситуации разное. Урок будет в каждой ситуации, может быть, разный. Ну, может один, может быть другой. То есть это вот. Но в этом уникальность философского пути, философского философских ключей. Они подходят ко всем ситуациям. И да, вот это очень, на этом можно даже будет сегодня многоточие поставить, что действительно благодаря этому мы имеем возможность, имеем возможность всегда только приобретать. Спасибо за внимание. Спасибо. Чтобы не пропустить новые материалы на нашем канале, не забудьте, пожалуйста, подписаться на него. Приглашаем вас также в гости на лекции, практикумы, мастер-классы и курсы творческого развития, расписание которых можно найти на сайте философской школы «Новый Акрополь». акрополис.орг.ру До встречи!